这里是辛弃疾播客，新兴的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。大家好，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。这期我是邀请来我的潮汕好朋友、著名作家陈秋帆，秋帆跟大家打个招呼吧。大家好，我是陈秋帆。我跟秋帆今天想聊的是，呃，关于潮汕，所以我们共同的家乡。然后我们今天可能会用潮汕话讲一部分，也但是也会有很多普通话的，让大家能够听得更加清楚。也会用普通话让大家能够听更多关于秋帆作为一个潮汕人的故事。那呃，其实可以先呃，秋帆先啊、呃，普通话吧，先普通话讲一会儿啊，啊给大家有一有一种这个缓冲是吧？对对对，你是就是去年搬到上海来，<笑>这个新的动向可能不一定呃，如果特别不在这个科幻圈里的朋友不一定知道吧，就稍微你你介绍你最近的动向嘛。其实，在科幻圈也不一定知道，就是我一般就行踪比较不定，就不让人知道我在哪儿。就这样的话，别人找我，我就可以说啊，我我不在，我在别的城市，这样就可以不用去。所以我就是，其实疫情之后，我从呃汕头老家嘛，然后回到上海，然后就开始把北京的一些东西全都搬过来。因为之前其实是来来回回在北京跟上海两边都跑嘛，然后但疫情改变了很多东西，我就发现这个北京没法待了。动不动就不让你出小区，动不动你就要做核酸什么的，就很麻烦嘛。所以我就觉得上海还是对于潮汕人来说，我觉得还挺友好的，因为也有很多潮菜嘛。然后城市的规模啊，这个 size 比较适合步行，呃，很多这个绿化气候也比较适合南方人嘛，所以就就搬过来了。对，因为其实。距离感觉也也不远，因为这些坐个飞机可能一个半小时，最多两个小时。对你到北京到到广东都很方便嘛，就在中间。<笑>对对，所以就呃从潮汕过来其实是比从广州过来还近嘛，对吧？所以过去上海其实也是这个跟潮汕连接很紧密的，就是历史上有很多潮汕人，其实包括像拍过阮玲玉那个电影的蔡楚生导演啊。对吧？然后像这个性学大师张晋生，呃，他们都是潮汕人，后来还有很多香港人可能经过潮汕到上海来这边的，所以所以这种连接可能呃，因为中断了几十年之后，可能大家很很陌生了。现在反而就是重新开始，因为商业、经济、文化活动交流就就多了起来。对对对，所所以所以挺好。但是我们。呃，回到这个潮汕这个区域呢，就是说起来，其实大家今天知道了很多牛肉火锅，知道了一点我们那里的一些美食的东西。但实际上，我觉得对于潮汕，可能朋友们，我我觉得那个所谓的精髓啊，不一定知道了很多。其实我自己对潮汕这个概念也是经历了，我觉得是有一个变化，就是尤其你。呃，上大学，你从潮汕那个地方去到北京这样的大城市，然后你会，我反正会觉得说，当时会你会觉得潮汕这个东西，感觉上就是有点格格不入，你就有点想摆脱这个标签。但是我不想摆脱
，因为一开始其实很多人聊起来会说啊，潮汕就是什么大男子主义啊，就要生很多个生儿子什么的，就都比较负面的那种标签。可能这几年要好很多。然后就一开始你可能会很多场合你就会啊，我我是广东人，但你不会特别明确说啊，我是潮汕人这样子。但现在就变化，我觉得还是蛮明显。现在你会更主动的去啊，我就是潮汕人，而且你会很主动去拥抱自己的这个身份，然后甚至你会像我在写作里会更多的去融入一些潮汕的元素，然后会主动回去找一些更传统的一些老人呐、啊，这种做这种民间文化的这些人去交流，就想了解更多自己的这个根源在哪里。我觉得这是很大的一个变化。对我也是从这个潮汕就去北京读大学，然后那是一九九八年，那个时候实际上我可能比较特殊啊，就是在潮汕本地来讲，因为我们那个时候啊、呃，可能也是家里穷，也没怎么旅游过，所以因为我九八年之前没出过潮汕地区啊、呃，最多就是潮汕里面去过那个海边啊，莱布，呃呃呃海边啊，去过的汕头，我连广州没去过，厦门没去过，所以我一下子那时候。南航讲给我一个机票，飞过去之后，你这种空投嘛，肯定是那种文化冲击很大。我我第一个最大的印象就是那种我说那种塑料的门帘，呃，我们潮汕根本没法想象那么厚重的这个门帘又丑。我你当时会一开始会知道那个门帘做什么的吗？我不知道，我真的不知道。而且当时我印象特别深刻，就是坐公交车去一个地方，我都忘了是哪，可能是去。从北大去朝阳门的钱柜，就跟着那个同学或者师兄师姐去，然后感觉好遥远啊，就是不知道坐了多久，感觉就在汕头来说，你可能就去到另一个城市了。你们那太先进了，那时候唱歌就会去朝阳门钱柜，我们那时候就是旁边那个什么麦乐迪打发掉。对对，我都被带坏的，对对，就是那种尺度感给我很大的一个冲击。一开始没地铁。那个海淀根本是没地铁的，所以包括我我在在想那个时候刚去肯定碰到食物上的冲击，就是你食堂话没什么好吃的，对潮汕人来讲。对对，但后来也慢慢习惯了，就是，呃，这习惯其实有一个过程，就你你可能就是会被带去吃很多各地的那种菜，就川菜啊、东北菜啊，什么都会吃。然后你可能也会忘了说潮汕菜是怎么样的。你第一个喜欢上的外乡菜是什么？我觉得可能是东北菜，真的、啊？有可能。具体哪道？我觉得应该是从食堂的菜开始。刀豆、刀豆、炒土豆，还是地三鲜？呃，因为我们宿舍楼楼下是学医，就北大学医食堂，它最有名的一道菜是酱肘子。酱肘子就做的特别有名，就是那个皮又很很嫩，然后里面肉又炖得很烂，所以我觉得我可能第一道菜是记忆最深刻是那道菜，哎，我也不知道那是肯定北方菜吧。我是我一过去的冲击，当然有这个鱼香肉丝里面没有鱼的，对吧？<笑>这个是一个冲击。然后呢，京酱肉丝反而还好，我觉得京酱肉丝挺好吃的。然后那个那个宫保鸡丁也也都蛮能接受的。然后糖醋里脊，我是没想到北方有这么甜的东西。实际上他们说潮汕的甜，我觉得潮汕菜除了甜品之外，我们的菜本身没有没有那么甜。
，然后我记得我第一个相对喜欢上的，我反而是刀削面。我骨子里可能是个西北人，我可能前世是个西北人，然后我到今天都很喜欢西北各种面食和烧烤。你测过 DNA 没有？我还没测过，对，有可能。啊，我印象最深刻就是他们把酸辣汤还有疙瘩汤当做汤，但是就我们看起来这就是主食嘛，然后还有西红柿鸡蛋汤，就是我觉得这。在我们看来都不能算汤，汤还行，但酸辣汤我是觉得那个口感就很难像汤，很很当然还有一个就是呃咸豆腐脑，但我们南方吃的都是豆豆花是甜的啊，那豆腐脑特别一定要要这个浇上那个酱油那么多。甜咸党这个是还是我同学在一个当时在搜狐引起的一个网络论战。对，然后后来就被北京的同学带去吃好多什么小吃什么。卤煮、炒肝、豆汁然后焦圈、麻豆腐啊，然后其实我卤煮还是挺喜欢的。卤煮其实有点像我们那边的果汁嘛，果汁上面要浇那个卤水，就有点像，就里面有大肠什么的，我觉得那个我还挺接受。但豆汁啊这些炒肝我就确实不太。炒肝我能吃一点，我是这些我反而在大学时候吃的不多，因为食堂里可能没有那么北京的那个。然后我是反而是工作后去出差，我有时候因为我喜欢住胡同，然后胡同边上不就有很多这种店嘛，然后就去去吃去去去吃，哎，所以对，说起来说到美美食了。那我刚刚我本来问题是说，其实除了美食之外，就是说你觉得潮汕文化的那种所谓，就是你觉得如果选一个。你让外地人一定要了解的潮汕文化的一个比较啊、呃、标牌性的东西，你觉得会是什么？它可以是精神性的，也可以是实在的一个东西。对我其实也一直在想，我觉得物质性的东西，我可能会选祠堂。对，因为祠堂其实是可能现在看起来在潮汕地区它保存的比较完整。嗯嗯。而且很多的，比如说上次我们回去。呃，那个、房地产的朋友说，下次你来，我找个风水先生，我们一起去看各家的祠堂。他说，我现在判断一个风水先生靠不靠谱，就是让他，哎，我给你几个祠堂，你给我看一眼，然后告诉我哪家最兴旺，就人丁兴旺或者怎么样。然后，因为这些信息他都掌握的，如果他看得出来，这就是有一个验证的过程。你们城市的还在吗？城市应该是有，城市应该是有。陈那个陈慈皇，他那块很大很大，那是就是居住的东西，他本身也算宗祠的一部分吧。陈家祠跟你们有关系吗？我这个真没有去查过族谱，因为我们家等于是三代以前就到了汕头，我爸是揭阳的，丁庸，我妈是朝阳的，丁庸，对，但我们两我两边基本上都很少去，就没怎么去过。然后我我是其实很多人不知道，就是潮汕陈林蔡这个三个姓是最多的，呃，不是姓我姓李的最多啊，是呃当林茶，天涯隔着寡，这是我爸说的，我们都这么说，啊<笑>，对吧？当林茶，嗯，当时你包括新加坡里面，他们都是 T A N， 对对对对对对。所以你你应该把自己的英英文名里面，对，但是你在。大陆嘛，你在内地，你又怕这个混淆。就其实，我其实之前我在 Google 的时候，我用的姓是 C H A N， 是代表那个粤语
，香港那边的发音。但后来也发现不太行，这个这个身份一直在变换，这个又有新的问题出现了。对，所以现在其实包括你名字在前或者姓在前，这个其实都有讲究。所以现在我还是遵照这个，就陈秋帆这个拼音这个用在外文上面。所以你们小时候同学里面，或者现在当很多啊，太多。那、嗯、我们也也也是，可能一个班十几个，感觉都是亲戚。嗯、对，<笑>姓姓李的大概五六六七个吧，可能可能差不多啊、嗯。但是姓林真的也蛮多。我觉得我们姓黄都很多。对，都是大大大姓。呃，深圳姓黄的特别多，因为他们黄氏宗亲嘛。黄光裕这种，对我还去参加过他们的皇室呃宗族大会，就全球性的全球的皇室他们会去，因为我当时在深圳住在那个沙嘴村，它其实是城中村，它那片全都是皇皇室的，然后他会摆上百桌，然后全球的姓黄的可能他们就邀请过来，然后就大吃，然后因为他们都很有钱嘛，就是本地的这种地主。潮汕也也是大概深圳，我觉得五分之一潮汕人吧，差不多，可能都快三分之一了。我因为你在路上随便走，都是说潮汕话。是啊，是啊，所以你你原来那个荒潮，那、呃、也是有深圳的这种改革开放的背景啊、呃，对吧？这个是你小时候受深圳的影响多吗？你要说直接影响，可能没有，我们那边应该就是香港。影响就是家里都会有亲戚在香港嘛，然后他们可能会来，然后就带很多东西啊，就是荒客，叫翻客嘛。就我们那边的华侨文化还是比较重，所以你就会有很多这样感觉是一个完全不一样的一个文化一个地方，但感觉又很发达。比如说那边会给你很多好吃的，或者一些电器啊、书啊什么这些东西。对我觉得还是。会会有一个不一样的冲击。那你有像我那么极端，就上大学之前没出过潮汕吗？我出过潮汕，我去过呃福建，但也没有太多出门。对，基本上也是去北京，可能是第一、第二次这样子。所以就是回到这个 no no gear 之中，<笑>就是呃叠酸 no gear。呃，如果我们的年龄都差不多、啊，就。感觉这个很多很大的时代的背景都很相似啊、呃，所以可以可以真的可以回忆一下。我现在很很少找到人能够呃，就说一起回忆这些事情啊。比如我我很喜欢小时候喜欢玩那种安吉啊，我不知道你们有没有安吉啊，就是那种小小纸片上面印了潮汕不水水浒一八一百零八将或者孙悟空什么的，然后你又去两个人去玩，你你会玩那个安吉吗？我们都玩那个，就是因为你要你要要压过别人嘛啊。呃，压过别人，然后你又可以赢赢了别人的那个。对对对，那个是一个物理力学。我现在想想，因为你在哪个角度，我一看啊、哦，这个肯定是这么一转，我就能够把它压下去的。我觉得那时候我就精于此道。你有这个天赋，估计。嗯。但是我物物理，我物理后来也也没没学出什么名堂啊。这个。对，以前有很多好玩的游戏啊，嗯《了黑水沙》，就我在巴黎里写到的那个游戏嘛，就是。我也不知道普通话怎么怎么去表达这个东西，就就是假装有一条河，然后小孩都是站在岸上，然后中间会有一个去扮演水鬼
然后你要把脚伸进河里，然后再伸上来，然后那个水鬼就去抓你，谁被抓住了，谁就下去当水鬼，然后那个水鬼就上来当人，其实还是蛮蛮传奇的，有点《聊斋》。还有一个叫《解放台湾》的啊，这个我不知道，我玩过，但我已经忘了，就叫《解放台湾》的，就好像是两拨人要要去攻占对方的一个什么的啊，就就反正反正是有一些。呃，各个地方也有些不一样，但是我觉得也挺好玩。我们那时候安健还会打蜡，你知道吧？你们有吗？应该有。上边把那个用用不知道用燃油啊、嗯、还是什么，把蜡给弄上面，那个安健就特别厚。应该是用蜡烛把它化了，然后滴上蜡油，对那种感觉。然后你就变成一个像加强版的一个。对对对，对。哎呀，小时候玩的东西还挺多的，还有那种就是你单脚跳嘛，然后去。那那叫什么呀？叫房子啊？不是，你要去像斗牛一样，你要去撞撞别人，那叫啥？我都想不起来。所以那时候你，比如你放学是能自己走回家吗？可以，就一直都可以。可以可以走回家，就一直到中学会。我从幼儿园就开始自己走回家，真的。幼儿园你就自己走回家，这么厉害？幼儿园还蛮远的。真的、啊、在海边，就是对，因为上的是这种我们我爸单位的幼儿园，就是我爸是在超声仪器研究所，然后他们有自己的幼儿园，等于说从小就是一个一个一个这样的环境，对，因为那时候社会治安啊很安全啊，也不会有什么别的。我大概是小学一年级，跟同学结伴回家吧。也要走个 1.5 公里至少吧，两公里这样子了。小时候就觉得很远了。啊，对啊，就觉得这个小城市里面就已经已经很远了。啊，所以那个时候你对拜老鸭、拜神这些，你有什么热衷吗？有什么记忆？小时候我是住在一条巷子里，然后在巷的巷头躺涛就是一个老爷的那个庙，就是老鸭庙，就是。反正很小的一个东西，然后基本上每天都会经过，然后就会看到很多老人在那边拜拜啊，然后还会那个卜卜哎，卜卜应该怎么说？说纸杯,、啊、杯，就一种占卜，就是占卜，嗯，它有点圣杯，对，圣杯、嗯、就是这台湾现在也还有，嗯嗯、也有啊，有对对，潮汕也有，对，然后现在其实我理解这东西其实跟周易有点关系，对对对很有关系，所以基本上每天都会。看到那种场景，但是小时候我们接受都是唯物主义教育，啊，你自己不拜啊？居然，我拜的，我我家里人就是我们一直，因为你很多时候要拜祖宗嘛，那拜祖宗其实跟拜了拜老爷是差不多的，那他就总体你就都是 follow 下来。对对，我爸妈如果让我拜，我会拜，但是你心里其实不太信这东西。哦、对，有些人还会去祈求这个神明保佑成绩。会会会会。对啊，对吧？然后慢慢还有点小迷信，比如说弄一个红绳子。我、哦、现在就有，啊、现在,<笑>现在就有，那个红绳子挂一个什么东西？坠。现在挂的是藏藏传佛教的一个东西，对，但也是一个鸡。对，然后有我以后记得有时候还会哇，还有考试前拿个笔在那边祈祷啊。对，<笑>我觉得我们那边还是这种迷信，哎，你不能说迷信，就信仰。对，还是这个风俗还是挺挺浓重的。所以现在我慢慢我也是更加的接受这这个，我觉得这个东西还蛮好的，对。那他给你的科幻写作提供灵感？呃，提供啊。现在我其实就想怎么把这东西融进去，就是我会想啊，这东西说不定就是一个
跨维度的一个通讯，就一个基站，你把它理解成一个5 G 的基站。你在那拜老爷，就等于说你发射啊，我的信息、我的意识发射出去到另一个维度。上次也是跟潮汕朋友就瞎聊嘛，然后他就跟我讲很多这些东西，我觉得很有意思。对对对，我们那里就是就那么多种的神明啊，他、呃、变得就是常规的天公地主。再加上家里的这个祖宗的，然后再加上这观音的啊，然后老爷的、三山国王啦什么啊，对，就就就就太多了。之后就就它构成一个特别这个浓郁的这种宗教文化。那我我是到现在就闻到那个香火我的味道，我就觉得特别的熟悉，就是像回到母体一样了。我不知道你有没有这种感觉？有有有，现在有，但是现在在上海可能比较难闻，现在闻不到，所以就是难得你才闻到之后，你就感觉哇，这个东西特别的熟悉，就是。对，我前两年我还特地去乡下，就是去看他们初五嘛，大年初五，养老鸭就迎老爷，然后整个乡里的人他们就会年轻人就扛着一个巨大的老爷像，然后就。穿街走向，然后打很多的鞭炮，哇，巨大的仪式，然后觉得哇，这现在还能保存这么多的东西在这里，对，嗯，福建他们好像还有这样那种鸡桶啊，鸡桶应该有，啊、就是说能被被他背上被他刺都都不会痛啊什么，我就觉得这蛮神奇的，我觉得，我觉得有可能潮汕也有，应该也有，就落神花，就落神婆嘛，对我在荒潮里游戏，是啊，所以真的。我觉得这个是一个特别庞大的一个啊信息系统，然后我还是很倾向于去相信的。对，我觉得其实你相信它就是真的，你要不信它就不存在。这其实完全就是，呃，彭罗斯他其实也觉得啊，信仰其实是认知里面很重要的一个部分。因为我们需要一个安放。特别你到了说中年啊什么的，然后你经历了这么很多事情，你需要怎么样一个安放？这个安放呢，它有时候不见得需要很理性啊，所以就呃，我觉得它它代表了这么一种文化，但是我们好像都不太把它带到外边来。我们得我们得我们如何去保保存它，这也是一个是个问题。所以可能通过你的科幻小说，它其实也是另外一种载体。去去传播是，你又像功夫茶啊这些，它其实比较容易去传播嘛。但你像这些拜拜啊这些东西，如果这个没有老人，其实你自己可能不会想到去做这样的事情。但就是怎么样去把它保保存下来，我觉得这需要探讨。那想说到你另外一本跟潮汕小说，就是呃巴林，就是潮汕话就是巴浪，<笑>这个这个也是很有潮汕特点的这种鱼。那这个这个鱼，哎，它跟秋刀鱼其实还不是一样，它其实就是沙丁鱼，我理解啊。你觉得是沙丁大的沙丁鱼？沙丁鱼有很多人觉得是小的，但是巴浪有很大的。对，其实上海也有卖的，但上海没什么人吃，因为觉得它可能肉质太太硬，太太腥，它那个腥味是很很重的。巴浪鱼在我们那边也是比较便宜的那种鱼嘛，但是那个时候是我们主力的这个鱼的这，因为小时候可能家里穷，就是超这个菜市场主力就是在卖这种鱼鱼饭嘛，主要鱼饭啊、呃，因为他把它做成那个就是鱼，它鱼饭也不能叫鱼干哦，它又没那么干哦，鱼饭应该是一种腌干，它没没到那么没有那么干，晾晾干风干风干，但是风干可以风的很干，它也不不干。它就还是挺湿的那种感觉啊、嗯嗯，然后你去煎，我我是很喜欢吃煎的
，如果是煮的那个，我觉得太腥了，那个腥气特别重。我觉得这也是我的灵魂食物之一。<笑>可能很多外地的朋友他接受不了他那个行为，尤其里面有一些内脏啊什么的话，他会更腥。泉州有一个巴浪鱼的咖啡馆，还是挺有名的，在那做本本土文化啊。你下去看，因为你说你的其中有个外号都叫巴浪鱼。啊，对对对，就我中学的时候，其实班上很多男生啊，就是叫我巴浪。这个为什么叫巴郎？是因为我当时是班长，班长在潮汕话里叫帮将，然后他们就简称帮帮巴郎巴郎，就是潮汕话里有很多很无厘头的谐音词。对，所以这个巴郎语我也不知道它究竟是不是我们这个特产，还是从比如泰国那种外海怎么样繁殖过来，你也不是很清楚。就我们那有些鱼，我到后或者外面这些城市里看的不是很多，比如跨马岭。大眼的郑州嘛，他们叫这个是叫大眼鱼，大眼鱼他们也不太这个外面人不太吃啊。快马令那个时候已经算比巴郎高级的，贵的，就是我们觉得那个吃快马令就不错啦，因为它那个红红的那个也比较喜庆一点，嗯，肉也好一点。但是我后来在上海吃过快马令，也那个肉也不嫩，包括那个的牙喝，皮皮的，哎，就是要撕掉它的皮的。对对对，对对对，那个外边看的很少。剥皮鱼还是大剥鱼，或者叫马面豚，有那个学名是叫、这个。对，那个这边也很少看到。很少吃，他们有吃那个大的的酱，但是那个大的这个剥皮鱼跟小的，我觉得肉质差很远。小的很好吃，放在那里葱啊什么的。还有那种鱼干嘛，就是那个做成的鱼干。对，还有那个叫什么九肚鱼吧？啊，九肚鱼。就就就是豆腐鱼吧，就就是这边也偶尔才吃，但是我们那小时候还还蛮也蛮经常的。就没有骨头的鱼。对对，但我们潮汕话，我们叫做“歹喝”，我们叫“歹喝”，但“歹”其实是硬的意思，就它正好是反过来，那那鱼是特别软，就没有骨头的鱼，所以我也不知道为什么它要叫这个名字，呃，就很有意思。所以我后来也是写写荒潮嘛，然后我去查了很多，说这些鱼到底。应该叫什么？因为我知道潮汕话叫什么，但我就没办法对应到学名或者这个普通话或者是拉丁文。那唐唐诗那个叫什么了？唐诗吃的多，偶尔也吃。对我们吃的少，吃到稍微也有有点腥，因为它那个头那个有点大大的啊。那个我们那叫什么来着？对，我也想不起来。也也是跟个什么鱼？呃，不是摩摩诃，不是摩诃。呃，马萨，马萨啊啊，是不是？好像是马萨啊啊，牧师，牧师，对，还有各种贝类，哦，贝类就太多了。贝、啊、类,类我不太吃，我爸吃，因为那个血汗，那那那件我太不太能接受。我们每年都要吃，一定要吃，对，就红红火，而且一定不能煮的太熟，就就那个开水就浇。烫一下，然后马上就要倒掉，不然就会太熟，太熟那血就不红了。海瓜子，海瓜子，包卡，嗯，包卡，这个上海也基本没有，很少，是是大连才才是海瓜子，对，而做做法不一样，是吗？我没吃过大连的海瓜子，我们用金不换嘛，就是九重葛，九层塔，对对，去去去做那个味道，这配的就很好。对对对，哎呀，那个太怀念了，但是一定要有季节对了才会比较肥。对，我们的银鱼都比太湖银鱼小，你觉得吧？太湖银鱼挺大的，那边银鱼都很小。银鱼很小，那个小还很可能还更嫩，炒蛋什么的。对对对，对那那种银银鱼，还呃菜脯蛋，<笑>菜包能。哎呀，这想起来，所以后来
。后来我想想，哎呀，我在北京待了那么多年，怎么待下来就很很痛苦嘛？就后来你会觉得，哎呀，这年轻还是不一样。就年轻的时候，你可能不太在乎这些吃什么呀，生活品质啊。但你可能到中年，你又越来越讲究一些。现在你又觉得啊，我就想吃我我喜欢吃的这个家乡菜啊什么的最好。就对我来说，我反而这个是我不知道这算不算反反作用。就对我来说，潮汕菜，我从小在那出生，让我成为就是说，就不是一个吃货。就我感觉，就是说，好像我最好吃的东西已经吃过了，然后那个其他的，反正我都吃吃就可以。我不会说哇，听别人说那特别好吃，我就跑去追寻，跑去专门吃那一口什么的。我就觉得我少了很多这种冲动，因为很多人是到哪就一定哇慕名去吃个什么，我都带有一种嗯。反正不要期待太高的感觉，你会这样吗？我我还是会，我其实去到哪，我会先找当地最有特色的，就小店那种。我会去吃啊，但是我没有期望太高啊。对，因为可能大家味蕾啊，什么口口感啊，什么都不一样嘛。你肯定他们觉得很好吃，你不一定觉得。但我觉得这个还是得去尝一尝。对我，我前年吧，我又跑去你们老家，去那古城里嘛。就就又去吃了一圈，很不一样。其实那个就潮汕菜，很多人不知道说，呃，它有那种宴席特别高级的那个东西。很多人现在只能吃小吃，所以就感觉就到处都是果条啦，什么小吃。实际上那最高级，其实确实我们现在因为没有做到，以前做到很多嘛，就是有私厨像人什么的，包括有时候去那个酒店里边，那时候也有，你记得有把那种萝卜雕的那种像宫殿啊什么的，还有龙啊。然后我我就觉得那个时候是小时候你的记忆，我觉得现在你就外面去找那种特别本源的你都不多了，很可惜的。所以现在张新民老师不是现在又要复兴这个潮菜的这个精品潮菜的文化我看他拍的朋友圈里面很多照片都有点又高级于我们小小时候，有点过于跟那个可能又又不太一样了，又觉得。我我后来去香港吃了很多潮菜，反而还可以，我觉得。对，就是有一些在那边保存下来比较古法的那种做法。我觉得在海外嘛，什么泰国、新马泰那边，然后美国、欧洲有一些地方也有，就潮汕人人比较多的一些地方，它还保留的最原来的那种味道。那潮汕的我们成长那个语境叫 Nogia 这里边啊，就很难避免一个一个这个，就是说存在就是什么 Mogia， 就是那个男孩子嘛，就是在潮汕，我就说我们就会想起来，我们当时能够考上北京，这都是幸存者法则。就是说，那时候的父母根本就是说自生自灭来让你，就是你能考，你能考好是你呃乐乐，如果没考上很正常啊，你打个工，你去深圳，然后你在本地弄个什么，就父母好像也不以为意。我觉得他们那种大心脏是怎么来？我觉得可能还是时代的问题吧。就是他们，我父母都双职工，他肯定也没有功夫管你那么多。但你父母又已经算是技术人员了，他应该是知识分子，算是也没有那么知识，就是我觉得也是就很很很普通的，但是可能家里有一些书吧，你就会自己去看，但他们确实没有管我，就任何就完全都是放任自己。就他们觉得你你家里一个那么一个男孩子，他也不会觉得哇，以后有什么就接班，有有个可能有一点那种期望，但是他们感觉不能不能做什么，没有他做不了什么那种感觉，对，完全做不了，所以也没有什么压力，就你你。你考成什么样就什么样，你上什么大学就上什么大学，你报什么专业就报什么专业，全都是随便你
。然后你那个时候一个班，我们人很多，我们六七十个人，甚至有七十多个人。然后你自然有分层，就是有一些层，所谓成绩好的，然后有，但是你说成绩好，完全不跟成绩不好做朋友，我我觉得也不会，也也还是有有交朋友。然后成绩不好也不就是魔感。就有些人是，只是说到了十四五岁啊，比如说包括有点叛逆啊，有点这、啊、山鸡那个古惑仔嘛，都会有。你,你那个时候你们有从小学应该就会有这种群体吧？呃，小学啊，我也参与了挺多这种打群架啊什么，但我一般是旁边看的，我就看着别人打的那种，我一般自己不参与。啊，到中学还有参与这种打群架，就打别的学校的这种，那我一般都是看着嘛，基本上都是挺好的朋友，就是。你不会说别人成绩不好，你又不跟别人交朋友，就是大家都一起玩，就因为那时候也没这么多补习班，你上完课对对对没有根本没有补习班，基本上都在这个学校附近的花园啊、操场就各种玩嘛，游戏对，就各种玩嘛，<笑>就,就玩，肯定大家不会说啊，你成绩好，成绩不好这种，就好玩就行了。所以我觉得这个还是跟现在肯定很不一样，对。对，但是那那那种文化就是那种，你也不能说它是江湖，就是一种呃呃年少的一种一种一种一种小江湖一种存在。我觉得跟现在大部分表现的什么《少年的你》啊里边，我觉得很不一样啊。我觉得《少年的你》我是不不喜欢，现在觉得奥斯卡提提名，<笑>那个那个编剧还是我师姐，是、啊、sorry， 但我确实确实不喜欢，我觉得有点造作。嗯嗯嗯，然后对，然后当时。哎呀，我觉得还是童年记忆还是蛮美好的。就是我觉得，就我们小时候应该都玩的挺多的，就基本上每天我基本上都是要看一部电影、两部电影这样子，就是租那种录像带。后来有 C、VCD， 有 DVD。你每每天能有这么多时间看这个？哇！就因为没事干嘛，我们作业也很少。就那我在上四年级以前，我都是上半天。因为我们那学校好像是教室的学位不够，然后他只能让我们上半天，剩下半天就没事干了，你就自己爱上图书馆上图书馆，爱干嘛干嘛。我本来以为这样的生活可以一直持续下去，后来转校了，就是搬家了嘛，转到一个学校，然后就变成了全日制。那时候可能看《射雕英雄传》啊、呃，都看各种港片啊，太多了，然后武侠什么的都看。其实是个黄金时代。这是今天来看你都觉得特别黄金时代，就是因为今天不能产生那么多群星璀璨的东西。对，包括看科幻也是那时候开始看嘛。但你说现在小孩如果他课业压力这么大，他可能就没有那么多时间接触这么多乱七八糟的亚文化，所谓亚文化的东西，就还蛮有蛮有意思的。那你到稍微长大，比如说中学，那你那个时候你会？知道自己会有走文学道路吗？我其实没有特别清楚的意识到，但是我确实作文还不错，<笑>就是，然后我们那时候其实学校有文学社，文学社，然后就是老师其实就是把各班上那个感觉作文写的比较好的，就是全都召集起来，然后就说啊，你们看看出个什么刊物啊啥的，然后就莫名其妙我就被。只认为文学社社长，就就我也不知道为什么，因为其他的感觉大部分都是女生，就我一个男生，就感觉有点性别这个不太这个，当时没这个意识，就可能老是觉得啊，要一个男生做这个文学社社长，然后我就就带大家一起编这本这个杂志，什么文学报啊什么的，对，就那时候就是玩这种东西
，对，但完全没有想说我要成为一个作家什么的，因为觉得感觉离自己太遥远了。是我们那时候潮汕人都会觉得拍电影的作家都都遥远的不得，都只有在电视剧里边产生。而且那时候就你我报北大，其实是我班主任强迫我报的。我本来就想上个什么中大呀、厦大呀，就很近嘛，省内什么暨大呀这种就很很方便嘛。就你是考前报还是考后报？考前啊，对对对，那你还是考前报。对，考前报。这需要很大的勇气。对，然后我班主任就说你必须报北大，说我已经在全校老师面前夸下海口，说陈秋帆就是要报北大。然后你不报就是不给我面子哇！你们有这种强迫啊、呃？强迫，真的强迫。对，但是后来我还挺感谢他的，就那时候我都根本不知道北大是什么，门往哪面开，我完全没概念。然后我就跟我妈说啊，我老师让我报北大，然后我妈就说，那我带你去算一卦。哎，这很潮汕，这特别潮汕，对对对很好，很好。那算出来怎么样？然后我们就去找了一个算命先生，就特别有意思，就是在。你知道潮汕那个金沙中路还是有一个沙心囊三生人三三生人的那个雕像嘛？就在那附近，就也是一个什么小巷子里有一个老爷庙，然后那个算命先生就是在那儿看着那老爷庙。他用什么算？手相呢？还是不是？他有一本书，他一本书，我觉得应该是八字或者。紫薇这样子的东西，因为他就照着我的生辰对应上面的啊，他就说啊，你这个正官正印什么乱七八糟，然后他就说啊，没问题，你肯定能上。然后我妈就说，他报的是北大，你知不知道北大是什么？就他质疑这个算命先生说你瞎说，然后他就说啊，这命里写着，就说不管他报哪个，他都能上。哇，太厉害了！我觉得这有心理暗示，对，就是。不知道，就是因为我当时就我妈让我去，我就去嘛。但是就是我觉得可能有一个心理暗示的积极心理学，我们现在可以把它这么理解。今天的听众可能不太了解，我们当时要报北大的风险，就是因为你这北大一不上的话，你中大这些都不要想了。就不是我本来都觉得暨南大学，以为有可能可能是一些很差的专业才有。我记得我反正把善大作为保底，所以我我第我第一志报人大嘛，然后我还报了后边报了湖南大学，就你根本没法报这种特别好的大学，因为你风险就是这样子，因为别人都第一志愿了。对，因为广东省其实高考的地域嘛，就他们就说整个全国啊省份广东其实排最后面。非广东人都不相信，我上次已经说过这个播客说过问题，很多评论他们不相信，因为他们他们就是山东啊、江苏啊、河南，他们觉得他们那考试备考很困难。我们只是说，实际上是数据上这真的是特别低，但是我们那里课又很佛，对我们那很庭院牧歌，但尤其在我们当时，所以就变成这样去正态分布了。是是是，我们都不太 care 就这个事情，就觉得无所谓，就就。因为录的录取的人数特别少，好像全省北大当时录十五个，好像我记得我那年十三个，然后我那年是六万考生，我不知道你是多少文科啊？应该，我觉得应该肯定更多。今天整个上海的文理科加起来也就是五四五万。对对对，哎，完全不一样，我所以现在回想起来，真的是这个。运气，我觉得真是运气。对对对对对，这也真的很难说的一个事情啊。嗯
，而且那是标准分吧？你们还有标准分？标准分，对对对。所以你最终是考了八百多分呢，八百大概多少？八二四吧，我记得是。对，但我是汕头是文科第一名，我们呃，我们学校出了一个全省的理科第一名，对，九百分，后来上了复旦，复旦金融。对，因为汕头的高考其实要成绩都一直比潮州的好，后来就吸纳很多潮州的优优秀生都都过去了，金钟啊什么，对，就吸纳过去了。然后那我我们我们那一年刚好是也考得比较好，所以就是我我还有一个同学是你师姐啊，九、呃、八的中文的，我们当时都觉得都不知道能不能考上，但是他是一个很冷静的人，他他是一个很很在我们那都很不一样的女孩子。所以他就有这个勇气。那我我是觉得，哎呀，我可能一方面也为自己开脱吧。我就觉得北大也没新闻，因为我们不想读中文。那时候北大还没，特别九八年还没有新闻，两千年是第一届。呃，然后我觉得，那我我我听我有个师姐读过人大新闻，那我就就就就报吧。结果我们那年两个人大新闻都有潮汕的，一个是全省第五名，我是全省第十一名，然后两个人把这个成绩拉得特别高。让九九年的人看，天哪，八百六十几几分的录取分数，然后他们他们，然后然后那那两个哥们，有一个是潮汕人，一个是广州人，那两个哥们特别勇敢，他说今年肯定分数低，然后他们两个都七百多分，八百分就上了人大，然后今今天一个在南方周末，一个在央视的拉美总部当一把手了，现在就特别神奇，我觉得。啊，那你是很早你就。知道你自己要做这一行，就是你知道你自己要上新闻系。没有，我是到可能，比如说今天今天是四月份，在三月份，对我可能就差不多到九八年的三四月份，我在那看在想的这个这个这个东西的时候，我在想这个文史哲在我们那里真的在潮汕的那种，我是觉得有点不赚钱，你知道吧？那当时很多人就是觉得，觉得不知道读了干嘛，呃，有一点。然后呢，然后。那时候，呃，法律我是不太喜欢，我觉得太闷了。然后呢，金融我们刚好九八金融危机那刚过，然后好像觉得金融也没有那么好，我也没什么感觉。那我就觉得看见，哎，我就喜欢写文字，我我觉得新闻还行，感觉还比较自由，我我我就我就报了，就这样。我当时也是可以选的，就是北大法律，然后广告。中文，然后可能还有一个历史什么的，然后看来看去，我觉得中文感觉应该比较轻松吧。我当然就觉得啊，我上中文系是不是可以不上数学课了？就是数学可能是我比较弱的一门嘛。然后没想到还是要上，对对，但相对来说，我觉得比起其他院系还是要轻松一些。对对对，所以呃，我我不知道你们那有没有这种，你有考上之后，你有没有大宴宾客啊？呃，还是有有有有，把亲戚全都请一顿嘛，然后这个老牙薄荷嘛，还是要去还个愿是吧？烧个香。呃，对，然后他就在讲你一个星河奖。对对对，星河奖，当时那个星河大厦是建起来没有？可能刚、哦、我们那时候刚建成，对，就去那边。但是我我就说，你说起来这些东西，它还是一个幸存者的法则，就是我们大多数的同学。呃，我觉得他们过得也不错，今天其实也不错，对吧？所以他也不以是说你一定要上一个所谓这个文凭，不重要，这么<笑>确实不重要。我现在想想，就是包括我去看北大的同学，那也是干嘛的都有啊，就是我也没有觉得就比其他人就混得要好到哪里去啊，就是大家还是一个。
正态分布吧，就是这个个人有个人的造化。但我总觉得还是得走出来一下，还得出来。如果你那个时候，比如说我们你现在想起来，你的中小学，这不特别是小学吧？小学很多同学，我感觉因为首先也没什么联系，那感觉其实后来其实能够上到什么大学的都不多的，呃，所以你就会觉得哇，如果你中间没有比如说出来一下。然后，其实用另外一个角度来看潮汕，看看自己的文化，学一些东西的话，我觉得还是这个是有差别的。当时我记得我自己特别强烈的一个感觉就是，汕头太小了，就你去到哪全是熟人，就是全是不是这个爸妈认识，就那个什么亲戚认识，就全都勾一勾结，全都是认识的，所以你就觉得哇塞，这个也这个太无聊了。就是，所以我当时其实报北大有一个。念头就是我要走得越远越好，就是可能北北京嘛，肯定就是，就至少爸妈肯定是很少会会能够去到那边。我觉得潮汕人还是得都走出来。我上大学四年，我爸妈都没去过，连第一次送他不是他们送去啊？是吗？就他们他们就怎么说呢？就是真的，我们家里就当时真的没怎么走出来过。然后呢？当然，他们以前是海南知青，也不是说没有走出来过，但是可能真的是为了省钱。然后呢，我一个同学，另外一个同学考上了北京的大学，然后就说有他的爸爸带着去吧。啊、呃、就这样，这样也也也也就来回的。其实因为那时候很折腾，如果你不坐飞机的话，但如果你坐火车，特别的折腾。我们到到广州，然后都七八个小时不止了。一过一个晚上，有时候我做过那种通铺睡觉的那种。我后来坐过一次，就从北京回到汕头的火车，就先到二十四小时到广州，然后你再换这个大巴，还要坐个多少小时才能到汕头？就是哇塞，我真的是，而且没有没有那个卧铺，我们都是坐，我们都坐，因为是要学生票啊，能打折什么的，对对。哎呦，当时我还是跟你们一个老乡。就是潮潮州的老乡一起坐回来的，对对对，我坐了蛮多次的，所以呃，那那个时候你觉得北京就是真的是特别远，但是呢，我觉得北京两千年前后的北京有一种草莽气息，我觉得这种草莽气息可能今天都没有了，呃，我觉得我觉得就是还蛮适合我们潮汕人的这种感觉，我不知道为啥。对，那时候你想包括什么？北大东门，还有那个雕刻时光，还有那些小酒吧。那个时候小小南门还没有拆，然后就很多这个什么街街头路边还有摆自己的诗集的那种，就油印版的诗集就在地上摆。然后我当时看了就说：“我操，诗人这么穷，这个好惨啊！”我就想一定不要成为诗人。但后来好几个中文系的诗人全都去。搞了房地产，就成了大老板黄路波，就又回来捐赠中文系，成立了什么什么研究中心、诗歌研究中心。对我就觉得很有意思。那时候好多人去北大蹭课，北大剩的都租旁边租满了，然后然后北大也很开放嘛，然后就告一堆人去听课啊、嗯。对我们每次上课后面都做了一堆文学中年啊，是吗？就真的文学中年，他们是吧？不敢不敢。然后他们一看就是。应该是就是在附近蹭了很多年了，对，就老蹭客了。但就是会有什么钱女群啊，这种孔庆东啊，就这种大师上课是吧？就都来听，就还蛮有意思。有些是为了考研，有些也不像是为了考研，就专门在那听的。我觉得我还认识一个哥们儿，就是我我宿舍有个河南
人，就是新乡人，然后呃郑州人，然后他有个河南老乡，考了五年，就一直在考中文系的那个硕士研究生，然后就他就一直跟我们一起上课，头发都白了，真的，然后经常来我们宿舍晃，对，哎呀，太好玩了。所以我就说，我们说一方面说潮汕人真的很保守，当然也是我们潮汕人的那种适应力和那种开拓。我觉得两者，我在我看来又不矛盾。你怎么看待这种矛盾和不矛盾性？呃，保守跟这种冒险，就它其实并存。就有时候你会觉得啊，这个自己好像有点特别保守，但有时候你又觉得自己还是做出了很多很大胆的选择，就可能在别人看来都是非常超前的一些抉择。所以我觉得这东西是潮汕人血液里有的一个一个东西，而且潮汕人真的就得往外走，他走得越远，他可能做出的事情会越越大。对啊，对啊，我前两天看到一个报道，就有人去老挝包了一个山头在种茶，种潮州茶，把单丛弄到去种。你说我觉得这个很难想象，就是老挝，你去你我就觉得哇，潮汕人真的什么事儿都能做。反正我在欧洲也碰过很多竞选议员的。英国、法国第一个竞选议员都是潮汕人，后裔是是，包括泰国啊，什么好多潮汕人，对对对。所以所以就我觉得，就像我们有一种，其实哎去了北京，反正也也还行，也也没有什么不适应的。我觉得一开始除了有点点饮食，然后来就觉得也也像你刚刚说的，吃开了就，然后文化上嘛，就是。就是潮汕，它是一种很存在、很很奇怪的存在。就那时候呢，你一方面呢，你你确实来自小城市，就是你很多的见识啊什么的。比如说我我跟跟着你中文系，我刚好跟你说一下，就我那时候小时候真的没怎么看过王朔、王小波，我我到那是被启蒙的。因为呢，在我们中学的时候，旁书书店旁边呢，我翻那个《黄金时代》《白银时代》，翻出来都是性描写，我当时是有点心里就是<笑>哇，好像不能看啊，在书店公开看这个东西是有点那个什么的。因为里面还有贾平凹那种打叉的那种的，然后呢，你就没怎么看了。然后你到大学看，每个人都在讨论这个。那时候那几年特别的流流行。呃，我我看的比你早，我是中学看的，而且我就特别去找这些，就是对我可能比较那个叛逆，或者是早熟。然后我记得当时我们中学的图书馆是有废都的，我还特别去找出来，我一看。怎么都是框啊？怎么都是方框、啊？这这原来写的是啥？你都不知道。后来知道哦，原来就是这么处理的。包括王小波啊，其实我还模仿王小波写过很多东西。然后就是我们有一份地下的刊物，就是专门发一些什么乐评、影评、评论这种。就当时因为南方戏特别火，你记得吗？有一阵子《南方都市》《南方周末》就那那些。报纸上面不是有呃什么，龚小月、张小舟那些人，他就写很多很，呃，就风格比较比较激进，或者说比较比较青春洋溢的那种感觉。然后我们都是很喜欢嘛，就当然年轻嘛。然后我们就模仿那个写，我就写了一篇什么乐评，就抨击当时的流行乐坛。然后结果那份地下刊物被。我们重点班的班主任就全省还是什么特级语文教师，嗯，没收了，收到了。然后他又说这是垃圾，就就就说我们写的这是垃圾什么的，<笑>就是因为对，对，就因为用了很多就是非常偏激的这种词啊什么这种，对。
对，可能就是因为我比你早两年嘛，可能我就真的没有在中学没接没接触到，也是正常。呃，但是呢，就是你你到了北京就哇一一下子，包括后来开看格飞啦，啊，就开始这巴赫斯的那博赫斯的这种小小径这种交叉的花园，就开始意识流走走进了一点。就这些是你在潮汕也没人讨论。你你你看完你也只能自己默默的啊，这个没没有办法讨论。那时候还是写信那种笔友，你都打打电话都这个很少，就是手机也是可能要九十年代末吧，我们才有这种手机对对。但是另外一方面呢，我们又觉得好像潮汕没那么落后，因为呢，你知道呃，就是北京碰到就全全国各个地方的这个同学都有，就很朴实的，真的很多的。呃，我所以我就觉得好像，哎，我们也好像就是怎么说，介乎一种中间的这种状态，就好歹还是一个这个，<笑>对，瘦死骆驼感觉还是。然后我就记得说，比如穿衣打扮，可能广东地区还是稍微时髦一点，就可能受到港台那边的影响大一些。但我们好像也没什么包袱。呃，也没有说我们现在是一个北京人，我们是怎么，我我还我那个，我们没什么包袱这种这种感觉，就是自得其乐，我觉得就是自己玩自己的那种感觉。那我那时候听一个广东同学在校园里跟我说，你知道吗？我们考到这里，我们就都是精英了。然后我当时听就吓了一跳，我就觉得哇，精英这个词好像跟我没什么关系，我就一学生，而且我们人大真的不精英，你们北大是精英，没有没有，我<笑>我绝对不精英。就是你你你进了北大，你有感到这种天之骄子的那种瞩目和这种精英感了吗？我觉得可能一开始会有，就一开始你刚进去嘛，你就自己就找不着北呢，你都不知道自己是谁呢，就是。但我觉得经过了一学期或者是一年，你就是会受到很大的打击，因为大家都很聪明嘛，就是就。都是各省这么考上来的，所以你就是肯定会觉得啊，就自己还是什么都不懂，而且就藏龙卧虎的人太多了，所以你又会心态又恢复平平稳，然后又又又开该干嘛干嘛，就是这种。那外界，当你比如说你去实习，你去哪里，然后外界碰到，哎，你是北大的，你觉得这个是一个负担呢，还是说你是一个你的金字招牌呢？我觉得可能两者都有。而且我觉得更多时候可能是负担更多一些，就人家觉得你都是北大，你不应该比别人差，你应该有一点的 behave 的。对对对，你应该做的比别人强啊！你就给我这么个东西之类的，就就会有这种感觉，确实会有。而且就是说那个，我觉得这点上北大清华还是有点不一样，北大的确实散漫，就不太守规矩，比较比较自由，比较那个。就就想法多一些吧。清华确实还是踏实。如果是老板，我会想要清华。对，就是就是踏实肯干。<笑>你肯定是在百度碰到太多清华了。呃、Google 百度都是清华系很多。对对对。像人大呢，就感觉自己还稍微实干一点。<笑>他们说感觉啊，<笑>我们是这种做那种中层的人，我们做不了头。呃，什么的，人大里面流行的一种，他们是一种干部的一种氛围。北大的基本上都剑走偏锋，<笑>就学什么不干什么。或者干着干着，你就发现，哎，他怎么出家了？哎，他们怎么又去干了一个完全不搭嘎的事情？所以这个也是某种上也是一种应试教育，当时的一种很好玩的情况，就是北大里边，包括我，我可能去北大，当时去过你们那些三十几楼啊什么的，就是环境条件真的也不是很好。
大家也很也比较邋遢，所以你你会就觉得哇，这些这些人，比如说他们被这个流水线加工烤出来的那个人，他们其实我不是说他们不完整，而是他们其实变成都好好好奇特的一个一个人。对、就是，其实最后你会觉得说，大学里真的北大没人管你，这个时候其实很多你需要自己去找到你的路，但是也有很多人他可能就没找到，就是。嗯，包括我们宿舍就有肄业的，就后来他玩游戏玩了四年，就是有有很多这样的，因为可能学校他湖北考上来的，就可能压力真的很大，然后他就是走向了另一个极端，他完全放飞了。所以我觉得我我看到很多这样的例子，就是什么人都有。所以我觉得真的中国的这个大学教育就是严禁宽出嘛，就是我觉得不太好。就真的你，但是现在肯定不一样，现在可能压力又更大。我觉得他们都在内卷嘛，现在就是说一进去就要考研、保研嘛，我我很难想象、啊。现在可能一进去就已经想清楚，我今后几十年的路我要干嘛干嘛干嘛，就是说进去读高四嘛。我们当时真的是瞎混瞎玩，就毕业你都不知道自己要干嘛，真的是不知道。我真的觉得我毕业之后至少两三年我都不知道我自己要干嘛。这个听众又说凡尔赛了，你知道吧？就是说，哎，你今天有这个成绩，我说你你就来可以来这里凡尔赛。就，但我觉得这个东西也真的也不能这么说。就说这种宽松有好处，呃，宽松是是有好处，是一种社会氛围。就是说，如果你在今天这么这么紧张社会氛围里，你还能自己宽松，那其实你也比较厉害。我们那时候占了一点点，说有点宽松的一个自然的一个红利。呃，但是其实这最终还是要要我们自己要认识到，自己还是得有自己的调节。因为你要说做创造性的东西、创新，你不可能说你一直高压，然后你说你能够想出很多创造性的东西。我觉得这东西肯定得调节着来，一张一弛的，就你得有这种自律性，你要去输入很多的信息，但。在这过程中，你要去消化，你必须要有个放松的状态，它才能转化成你的一个创造力。嗯嗯嗯。那你为什么后来做的工作都好像是理科为主？因为你进了互联计算机、互联网行业，对吧？你这这怎么样的变成这么一个转变？其实我一直都是理科比较好。我只是我之前，其实，在高三之前，我一直都是准备考物理，但在高二快升高三。那年有一天，突然班上来了个代课的那个老师，他教那个历史的，我记得。然后他只带了我们两个星期，然后他就跟我说：“你要去学历史。”他说：“因为你很适合当一个外交人才，说你英语不错，说中国正需要你这样的外交人才，然后这个形象也还可以。”然后我就听，哎，好像有点道理。我小时候真的没什么主见，然后就稀里糊涂的就上了那个历史班，我就从理科变成了历史文科生，所以等于说整个高三我都是在补这个文科的一些东西，然后才阴差阳错上了一个一个中文系。所以，但我对这些物理啊、这些化学啊这些。我这两天我还一直在看，就因为你真的写科幻，你不得不去研究这些，而且最新的进展，大家都做到了什么程度，你都要看，而且是跨学科的看，就不是单一学科。
对，我觉得科幻是一个，就是你的那种观念，或者你想到那个东西，其实某种是不是大于文笔、大于具体的表现的一种？是，是，其实是，我觉得是世界观大于那些呃表达，对，就是你要不断的在一些思考一些东西，思考一些社会的东西啊，才能够去构筑这么一个东西，是吗？对，它是它是很本质的一些东西，就我觉得一个没有。就是哲学上，你没有思考的人，你其实没法写科幻，因为你写出来可能都非常肤浅、非常表面的一些东西。对，对我我最近看你前两天这个接受访谈里面谈到，就是说今天居然很多司机不认路的，他们就靠一导航，那他们其实就是说这个是属于脑机这个外外包给这个云端的一个外挂啊，那就是说我们人类以后的很多技能。和储存全部都是外挂，大概是这个这个意思吗？你你觉得这个会带来什么问题呢？呃，肯定很多。你说强记忆、强计算、强推理的这种东西，肯定就是会交给机器，因为你人不可能比机器做得好、更好、更快，而且机器能掌握的信息啊、数据结构化的这种东西，肯定是比人要强太多倍的。但这个问题就是说。这样一些人，那么我们可能现在很多教育灌输的还是这些东西，就生硬的这些这些技能，但这些东西可能在以后都完全没有用。所以你要培养孩子学什么，这是一个很关键的一个问题。刚性跟柔性的这个弹性的这些东西，我们学的都刚性的内容，用刚性的方法来学刚性的内容。所以我们真的是幸存者，就是。很多人就上次记者问我嘛，就是一个外媒记者，他说啊，你是你就是一个高考的幸存者，但你还能保存一些就是想象力这些空间，说你怎么做到？我说我也不知道。<笑>就就,就在今天的播客里面回答了。小时候四年级以前没上半天学，然后这个大学四年基本也不知道自己要干嘛。<笑>对对对，基本上就是瞎混瞎玩，这个真的是。就这么过来，我觉得小孩真的就是你让他找到自己最感兴趣的那一点，他会很努力，他会自己无所不用其极去去学东西。但你要逼他做一个东西，我觉得那就完蛋了。那他可能最后就最近不是那个新闻，就一个广州的那个父亲嘛，他的儿子培养特别优秀，去到美国然后自杀了，二十岁。我觉得就是一个挺典型的例子，就是人。它有很多的柔软的、弹性的这种东西，它是没有办法用一个标准来衡量。但是这些东西是决定你，你从一个什么样的人，你怎么样去对待人生、对待周围的世世界嗯。嗯，这个东西我觉得更重要。那你是一毕业是去 Google 吗？还是我不是，我毕业先去干了房地产。我就说了，我、啊、也、啊、说我毕业不知道干嘛。<笑>干嘛对，就是所以都是走了弯路啊。对。那你就去哪哪哪里做房地产呢？呃，深圳啊，真的啊，你你也不留京啊？那时候留京多火啊，就大家想什么？对我也完全没思考过这个问题，因为那家公司等于是第一个给了我 offer， 然后我就懒得去再去面试什么乱七八糟。我其实也去了南方周末，南方报业吧，但没要我。我觉得很幸运，就他要我，可能现在也是另外一条路了。因为因为我原来后很多同学都去了，后来也都出来了。都转行了，所以我就去深圳又晃了一两年吧，就做房地产。真的、啊，怎么样的一种生活呢
？啊，我觉得确实我。个人还是确实不太喜欢房地产这个行业，我觉得没什么技术含量，就真的没什么技术含量。就是你反正拿到地，你怎么着你都能卖，而且这个大部分跟你做的事情也没什么关系。就我当时做的是品牌啊、营销啊这些东西嘛，就那时候还是很讲究这种。现在真的无所谓，现在你真的就随便卖。所以我就觉得每天就开会啊，讨论这个楼盘的调性啊，这个广告怎么打啊，这句文案怎么写啊，就房地产语文嘛。然后后来我会跟着那个广告公司就去跑各种楼盘，我们拍那个宣传片，拍广告片，就搞了很多这样的事情。但是接触了很多呃国际的那种 f o a 公司嘛，就我觉得还蛮有意思的，就是也也也也挺好玩的。但是觉得这东西还不是我最想做的，那怎么又杀回北京呢？我觉得深圳太没文化了。<笑>对，就那个时候得罪很多人。但那个时候啊，就是零几年的那个时候，确实很没文化。对，然后就你也不知道平时下了班你要干嘛。就是我住在就离城中村很近的地方嘛，就是每天你又看见城中村各种人来人往的，有呃。货柜车司机，然后有本地的房东，然后各种打工的人，然后还有小姐，然后反正三教九流，就那种感觉。所以后来不就写了一个《沙嘴之花》，就写那边的生活嘛。然后我就觉得，哎呀，这个这个感觉还是离这个我想要的生活还有点遥远啊。当时也没想那么多，然后就有有时候。睡觉会梦见你回到北大的那种感觉，我觉得可能很多人会有，就是那种还回到校园的那种氛围里面。然后后来我就说啊，我要要求我都调回北京，因为北京有分公司嘛，所以后来又把我调回到北京去。然后后来就去了互联网公司，所以所以就到了互联网，你就觉得啊，这个东西是一个自己的正正道。啊，我会觉得说啊，这是我应该待的行业，就是接触的人啊，然后做的事情啊，会会更接近我的一个一个理想的状态。对，嗯，可见我就是也是被传媒耽误啊，开玩笑。那我我其实还是很喜欢传媒，因为我两千年我就我就在北京的互联网打工了，就接触第一波互联网的浪潮。那时候对游游戏网站，我在一个韩国人在五道口。一个韩国人游戏网站里面打工，啊、呃，我就接接触了。那但那时候很快，后来不是泡沫就下去了嘛。然后我就经常刚好又进了媒体，啊、呃，就就媒体那是另外一种颠沛的故事，呃，所以所以所以,所以特别好玩。所以所以当你到 Google 啊，在北京啊，然后你那个时候肯定离觉离家乡就特别的遥远，因为你讲的语境，在经历的这些事情，碰到这些人，就那那几年是不是你跟潮汕的一种真空啊？从从内心啊，除了说父母的连接之外。我觉得也是，也不是，就是当然从生活的氛围啊、工作的环境啊这些，确实跟潮汕就离得比较遥远。但有意思的就是，在 Google 我们不是全球的这种同事嘛，我们开大会，然后就各国的代表都来了，然后认识的泰国的代表、认识的法国的代表都是潮汕人，真的啊？啊，怎么辨别出来的呢？我们就看到明显是华裔嘛，然后就聊啊，你原来是哪里啊？就一下子寻根寻到了，就是说，哇塞，潮汕人真的是遍地开花，就是你会觉得啊，真是
什么东方犹太人嘛，不是有这种说法嘛？就还真的是。然后后来不就是大概是一一年嘛，我就开始写《荒潮》嘛，就那也是一个契机。对，这那个契机我觉得还是很重要。在那之前，其实我没有写过《潮汕》，我完全没写过《潮汕》。就从那个点，我觉得是一个，你要说是偶然也好，是一个必然也好，反正就给了我那么个契机，我开始。回过头来，认真的去思考潮汕的很多东西，它也成了你的一个很重要的里程碑。就冥冥之中，可能就有一条路径把你引到了这个方向上。哎，说到今年这个法兰克福书展嘛，你又跟他们对谈，你会谈到这些吗？好像没有谈这么深，毕竟它语言所限，<笑>这个没办法。对对对，他们跟你谈主题是什么？主题还是这个疫情啊，这种环保啊，这种中国科幻这些问题。其实桂宇后来的问题他们解决了没有呢？我也不太清楚。应该说是相对比较好的解决了。就一八年之后，他不成立了那个环保生态园区，就是所有这些小手工作坊全都取缔了，然后都集中到了一个比较。规范的一个环境，然后就是那些劳工，什么保险啊、医疗啊什么这些都有了保障嘛。就而且这个技术肯定是用了更好的，就是保证不要去污染。然后我听说那个那条江应该是恢复的差不多，但是土地就比较难，因为里面重金属这种可能需要很多很多年都没有办法恢复。空气应该是已经呃蛮好。我是呃零五到零九在汕头大学工作过啊、呃，然后那时候就有些学生，他们不断的就去那边去做一些报道啊什么的，对，但我自己没去过啊、呃，是，所以我我觉得，嗯、呃，这这个是我们在潮汕可能它都算是一个另类的地方，因为它是很特别，我原来都不知道有这么个地方，对，实际上对整个朝阳我都很很很陌生，因为我几乎没去过朝阳，但你妈妈是朝阳人，所以你可能还能，我应该去过。很小的时候，对对，因为他们的方言跟我们有一点不一样，就就你听起来会有困难吗？会有点口音，对对对，我妈就特别擅长于模仿各种口音，她有点像是赵丽蓉的这种角色，<笑>对她就会模仿各各种潮汕方言的口音，真的、啊，也几乎她也会啊，对，所以她是一个挺挺搞笑的、挺有这个天赋的人，对，所以。对于呃潮汕现在在接下来在你的写作中的比重可能会，因为我荒潮还要接下往后面写续续集嘛，然后我可能会把背景可能会放在深圳，但是主角可能还是一个潮汕的一个故事，因为我觉得有很多东西可以挖，就是现在只是接触到了一点点，但是这一块又在中国文学的版图上，它其实缺失的。就没什么人写嘛，嗯，你要说海派也很多人写啊，东北那就京派更不用说了嘛。所以你你你现在后来有没有回去说，怎么样？今天的潮汕的，比如说中学、小学的孩子如何，他们可能也能很难复制我们当时的宽松啊。那那如何让他们还能有一点时间做一些其他的事情，文学啊什么的？我觉得这个首先还是得看家长吧，这个因为。但我觉得潮汕那边家长应该还行，就我感觉啊，对，没至少不像长三角或者北京这么，就是说每个人都一定有精英那种感觉。对，我觉得对，确实他们比较佛系一些，确实没有那么激
，所以可能他们还是有一些空间，但是在文学需要鼓励。我觉得，因为在潮汕，就像刚刚说的，小地方觉得作家特别遥远。然后呢，你发表啊，什么这些东西都是其实机会很渺茫。我们应该做点什么？就比如说像那个蔡崇达，他不是去什么老家建了一个图书馆，或者他好像也设了一个在中学设了个奖学金。我觉得你应该回一中设一个成修班奖学金。呃、对。因为我我去见了那个联泰地产的那个朋友嘛，他其实就搞的那个潮家，就就就有点像是你你做的听潮的那种潮字大叔嘛，他就会拉很多人，就外面的人就回去做沙龙啊什么的，每次人来都挺多的，我看每次基本上都挺满的，就证明这个年轻人还是有这方面的需求。你可以考虑对这个文学上，对吧？也可以，讲学金啊什么的，这也是一种鼓励，我觉得挺好的。我们也可能可以合作啊，或者弄点什么。你你耍耍套呃，要说这么半天，怎么没讲潮汕话？耍套你呃，说一下我讲，你是要讲海鲜啊？啊，嗯，第就旁边海鲜，呃，第就海鲜个个肉片啊。我我来基本的海鲜差不多讲了。十五啊，红正二十红正，系系系边路？佢面佢正湖，正湖又再去边啊？吓，水电线后到起头钓鱼啊，游泳啊，名字可能用。啊，六如果我就就就一泳泳潮啊，又系做咩？系啊，做咩就一条是过淡水嘅二十几，第二朝你煮菜，第二朝就是如果诶，就做捞捞捞啊，去做捞捞系做自己。哎，高山就是就是就是，如果山头就是当地就那个阳光就是，会会大概点得到有那上山上山也上山是有出个 LD 光光了啦，大大点啊个，大点，嗯，大点，哎，就哎就哎，那个那个山头不呀，那个就那个那个，你要个山头，嗯，那个就。啊！呢個叫學，好似學人能攰攰上住嘅摩托車啊！你記你話直直到要更啲咩嚇？唔想開叫摩托車啊！喺嘢咧嗰度坐下直頭好爽啊！咪坐完啊，先先係攰啊！跟住坐下咁樣。你自己好爽就掛棒啊！最想係咩？直冷改過冇就燙住住，咁冇冇食食食烏烏食春吧？可能就正常，哎呀，台湾老厂长在，国宝不叫欧耍，你话是国就能有钱啊？唔知，那这就变有直有直整嗰种，呃，但是当时人民那些高级吧，哎呀，我讲可以，想啥不会改，大哥大，大哥大，啊，啊，人家就好好来啊，砖头就过大，起码就王王，哎，王王，好十年多，哇，我觉得起码确实是过大的鼻子。因为家己上海古力我可以，古力会会一早两可以，但是古力依唔正式是唔好。上海食调菜还是潮州，啊，潮州，金玉满堂，潮州府，家府潮汕菜，潮汤还蛮多的，蛮多，很多很多，现在很多很多，对，左邻右里什么，处在一种好像大家还算欢迎，但不是最火爆的，最火爆是什么？哥老关什么那种重庆火锅之类吧，我不知道原来。不是啊，我也很少吃这太重口的，我也受不了啊。对我真的很少吃太重口的。哎呀，但是在在上海，还是得组织一个新型的潮汕人社区啊，就是因为传统都是经商的啊，所以最大比较成功文具啊，他们是在朝阳啊、汕头，他们现在因为上市之后，前两天有个新闻，他应该是增加九百亿了吧。
。哦，那很大了。对对对，哪家、啊？三姐的晨光文具。哦，晨光是潮汕的。对你都不知道吗？我不知道，你都不知道。我跟他们之前还有过一些联系。<笑>对啊，晨光文具啊，潮汕人啊，啊，对，还很多、啊。但我们从小用的都是晨光。对呀、啊，对、啊、对，潮汕人做的呀，所以就是他们这里是他们大本营嘛，那就是就就很多人还商业的，就是我觉得文文艺人士的潮汕的，其实真的没有怎么去连接起来。我们可以做一个这个潮汕文文化人，呃，上海联合会就变得跟三十年代，还是应该这个联络一下相宜。但是就是超越相宜之上的这种，哎，我们其实是收获了一些，比如说真的以跟潮汕以外，重新去反射、反照新的领悟、新的在各个领域的应用，就像你把应用到科幻里边，我就觉得也是特别好。嗯，我觉得潮汕是一面镜子，可以照出很多东西。对，因为我们出生其实相当于就是整个改革开放的历程。我们基本上就见证了这整个历程。对对对，所以其实这蛮有意义的。就中国最翻天覆地的四十几年，今天就先聊到这儿。谢谢秋帆啊，很很开心能够就是回忆，好久没有聊过这么多回忆的事情啊。对对对，我觉得不完全只是回忆，就是它也是反映了一些。你其实可能你在，因为你接受过很多访谈了，那其他访谈可能谈你作品、谈你思想，但是很多背后根源的东西，可能是从从从这里来的，可能在不言中来的。对，我觉得其实所有的创作者到最后，他其实都得去寻根，真的都得寻根。我觉得这东西你避不开，你绕不开，你最后还是得回到你的起点，接纳了那个起点，你才能够这个。完全的了解你自己，才能写出更多的东西。好，谢谢。好，谢谢。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注“新气级 Thinkage”， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。